0: 今日话题，欢迎收听由周迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢，跟大家来来聊一个比较轻松的话题哈，这个就是做父母亲呢、啊，他们对自己的子女，有的时候有一些比较矛盾的情绪，那这个呢？一般来说是正常的，但是在过去这一段时间几十年里头呢，呃，不管是文学作品也好，还是呃电影影视这个呃作品也好，基本上都是把这种情绪呢描写成叫做负面的情绪。但是现在啊，这情绪越来越普遍，而且在男性当中也呃，就是出现的越越来越频繁了。呃，证据就是在一些心理医师那儿呢。呃，病者就是就是呃，寻求心理咨询的这些人士，包括男性的越来越多啊，这就是做父母的苦恼。所以今天我们来把这个事儿跟大家聊一下，应该是有比较普遍意义的。呃，对，我觉得更简
1: 单的说，老百姓能听懂的就是后悔，说白了就是这样，生孩子后悔，生孩子后悔这个问题是跨社会的、跨族裔的和跨文化的，同时也是一个社会上的禁忌。对男的来说。还没有那么大的禁忌，对女的来说更不可原谅，因为所有的文化，包括动物在内，那母性绝对的是天性，你敢动她的孩子，那母熊跟你拼了，啊、嗯，母老虎那绝对的是毫无疑问的要把你给咬死，所以这个话题现在有一些新的研究出来，其实并不新。只是把过去人们想说但是不敢说，或者是藏在心里的一些东西，并不以为会有更普遍的意义的一些东西给指出来的。可能有一两个母亲会觉得，哎呦，我生了孩子我后悔，可是这可能大概就是我一个人这样想，不会有普遍的。那母亲那都是慈爱嘛，慈母手中线，那都是意味着很深厚的感情。你想想，她怀孕十个月，她哺育这个孩子，等等，这所有的。这个过程都是孕育着感情，然后眼看着一个孩子从在地上爬到会走路，到最后呃挺高的、挺挺拔的，然后生了自己又生了孩子，传宗接代，这一切都是跟喜悦联系在一起的。所以你这个研究是什么意思？为什么会讲这个？这个得呢要给大家打一个预防针，就是我们今天说的这些新的研究，说生孩子以后，男的、女的都有可能一段时间或者在某一个阶段会后悔。这个不用把它当真，就是觉得那大以后别生了啊，它不是这个意思，只是我们人类呢在生存的过程当中需要对自己了解，尤其是除了身边的环境，是我们的心理要了解。其实有些事情就是这样，你了解了以后反而没事了，你就反而接受了，你也不用大惊小怪了。这种东西正常，大家都听说过产后忧郁症嘛，对不对？当然，产后忧郁症那是。生了孩子的很短的那一段阶段，嗯、呃，有母亲呢、啊，而且、这个、这种一般都是在
0: 母亲身上。嗯、
1: 呃，现在证明父亲也有，也有对呵呵。所以这些新的研究其实是人类在了解自己过程当中一些新的发现。但是这个发现，研究是新的，现象不是新的。呃，就是告诉大家这样一点而已。再加上呢，我们把它扯到，如果现在美国总统大选的话，嗯、大家可以注意到，现在有一个华人的竞选的人叫 Andrew Yang 杨安泽。不得了啊！他进到前十了，你知道吗？这个绝对的不得了。他既不是参议员，也不是州长，也没有从政经验，就是一个科技方面的一个投资者。你知道多少候选人退选了吗？现在，对不对？他不得了啊！他现在进入到前十，但你知道他说的什么？吗？他的为什么他的观念受到很多人的支持？主要就是因为他也提到这个问题。他说：“当父亲，当母亲，尤其是母亲，这个是地球上最艰难的一项工作。”他说的是地球上是这个星球上最艰难的一个工作，即使一个母亲她有家庭的支持，比如说有先生有老人帮着看孩子帮着分担，依然是一个很艰巨的工作。再不要说在美国这个国家，一千三百六十万个单身的母亲，有孩子百分之四十的生的孩子生活在一个没有结婚的家庭当中，可能是同居啊、呃，也可能是单身。美国的没有。就是父母在一起的这样的孩子，两千一百万，就是叫单身父亲或者单身母亲带大的。那么我们也可以想而知，单身父亲多还是单身母亲多，对不对？所以他提出来三千块钱给这样的家庭。你说这种啊，他提出来这个，他不是说我拿着钱乱乱花的，他是一大套的经济理论。所以在这个基础之上呢，我们今天就谈谈所谓生了孩子后悔这件事情。打了这么多预防针啊。
0: 现在主要咱们先聊一下这个男性的啊，做做爸的，呃，先举个例子，一个叫做 Paul 的人，当然这个名字是假的啊，因为隐私的问题，呃， 4 3岁，已经离婚了，是在纽约，呃，一个出版人吧，算是。那么他呢，离婚之后呢，呃，两个孩子是两个女儿，是跟他啊，一个13岁，一个3岁，他就自己说起来了，他说，他时不时的就会想起来说。哎呀，如果要是没有这两个孩子的话，该多好！他是不是会想起来这个？而且看到大女儿，呃，十三岁，他经常会想起来。显然是到了这个孩子啊，到了 teenage r 以后，有点不太听话，有点这个逆反的心理了。所以，他时不时的就拿自己的大女儿和人家别的家庭的女孩相比。相比之下呢，十有八九总觉得人家那女儿比他好，比他那个大女儿好。嗯、所以呢。他一这么想，一这么比，他马上自己就觉得心里头非常内疚，就非常对不起自己的女儿。你怎么可以拿自己的女儿和别人去比呢？呃，这个本身就是不对的哈。对、呃、我们
1: 华人一句话就是孩子是自己的好吗？对，什么什么是别人的好吗对对？是是
0: 。所以他一下子就感觉到非常内疚。哎呀，这怎么回事哈？他说他已经有的时候到了这样的一种程度，必须要在洗手间里边待个三五分钟，自己为什么呢？要逃避一下。这个这个这个家庭要逃避一下，就是要给一下自己自己的空间。你可以想象得出来，一个父亲，当然他是个单身父亲，已经被两个孩子恨不得折磨成没有自己时间了。<笑>他觉得自己第一一事无成，为了两个培养两个孩子，呃，带两个孩子太不容易了。第二，连自己的时间都没有了，失去了自我，所以他。痛苦的了不得，这就是为什么他时不时的就想起来，哎呀，要是没生这两个女儿，该多好。啊。对，那
1: 么最近的一些研究报告呢，其实是告诉我们下面几点，我们可以沿着这些思绪呢，呃，来讲一讲，看看能否引起我们听众和观众的共鸣。第一点就是刚才说的，呃，失去自我或者叫失去自由，要汉语的话都是“自”字儿开头啊，自由、自我，因为当孩子生了以后。接下来这个道理根本不用多说，全都知道。你的时间表变了，所谓时间表就是给你自己的时间越来越少了。对，根本不用举例，你看一看你的从早到晚的时间安排，你就知道。我是特指的是有孩子的人，于是就产生了下一个：当你失去了自我的时候，所谓失去自我，如果你觉得这句话还是有点抽象的话，<笑>那我就再用更简单的话告诉你：就是我也活一趟在这个地球上，我来干嘛来了？嗯、对。难道说今天老天把我安排在这个地球上活一圈，就是为了带孩子吗？传宗接代，对不对？就是为了这个目的吗？当然，如果你的回答是肯定的，而且你满心欢喜的回答，那太棒了。嗯，因为我们今天说的生孩子后悔，这不是说所有的人啊，这是，但是确实是有。就是说我今天看到孩子，我把所有的一切都奉献给这孩子，我根本不要我自我。当人就问你说，呃，你小时候是梦想什么？你自己想干什么？没有。我就是为了孩子，那没问题啊。但是，你同时也得承认，很多人在这个过程当中是失,失去了自我，同时就是有一个，于是就产生下一个叫做内心的呼声，要逃走，要逃离，至少是一阶段性的逃离。一段时间吧那么最后，就是科学家问到了很多的人说，说<咳>说如果你再来一次的话，你还要不要孩子？那稍等，我们听一听。男人怎么回答？女人怎么回答？今日
0: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是孩子的这个问题啊，造成了父母亲的有的时候的这个负担或者是困扰吧。有一些，尤其是男性比较多啊，就是呃，经常会回忆起来自己单身的时候或者自己没孩子的时候的那种自由。那么。言外之意就是说，呃，他们有的时候会后悔生孩子啊。呃，现在呢，看心理医师的这个男性也越来越多了，这个可能是跟现在这个社会上男女平等的这个情况逐渐有改善，这个是。呃，有关联的哈，因为呃，女性现在也是在职场上工作的人是越来越多，很少看到一个女性是在家里边真真正是全职做母亲带孩子的，基本上也都是有一个工作，然后回家以后，当然也承担带孩子的责任。那么在这种情况之下，父亲就必须要帮忙了。呃，所以呢，父亲带孩子的人数或者是参与的时间越来越多以后呢。你看啊，这个男性的抱怨也就越来越多了。嗯，没带孩子的时候，光是女性在带的时候，这个做父亲的啥事儿也没有。原因就是说，他听听这个妈妈抱怨的时候，他自己觉得没关系。呃，这个反正不是他没有亲身的体会啊。但是如果你一旦自己带了孩子以后，你才知道，带孩子是一件多么具有挑战性的工作。不管你是什么大的 CEO 的。呃，是不是大公司的 CEO？ 不管你是什么成功的工程师，呃，什么有名的医生，你到了带孩子的时候，你可能真不如一个，呃，教育程度不如你高，那、呃、在这个职场上可能职位不如你高的这个女性带的好啊。对
1: ，男女性在带孩子这个问题上为什么有这么大的差别？我们必须得把它追溯到怀孕的那一刻，也就是在生孩子的过程当中，男人的贡献是什么？ Gaffigan, 啊、But women are really, you know, a woman can grow a baby inside their body, and then somehow a woman can deliver the baby through their body, and then by some miracle, a woman can feed
0: a baby with their body. And when you think of the male contribution to life. It's kind of embarrassing, really. The guys, I was like, you、yeah, know, well, I helped too for like five seconds, doing the one thing I think about 24 hours a day. Well, enjoy your morning sickness. I'm
1: gonna eat me some chili.、呃这个在美国的社会当中是广为传颂的一段。我大概把刚才讲的那个话的意义，呃，大意给大家讲一下。就是他说：“女人的身体不得了，女人的身体她能够做三件事：第一，怀孩子；第二，生孩子；第三，喂孩子。嗯，就靠这一个身体把这三件事都做了。这是女人对生孩子这件事情的贡献。男人的贡献是什么？五秒钟。”哈哈，对，而且呢，他更可笑的是，男人一天二十四小时都想的这件事儿，他真正做的时候只有五秒钟，他就完成了。呃，而且，男人还说风凉话，女人怀孕了以后，她早晨起来的时候会有恶心、会呕吐，她会说：“慢慢吐啊，嗯，给我来杯辣椒汤。”然后呢，呃，用这种话刺激女性，因为。你恶心的时候，有的时候不想吃这些东西嘛？嗯，呃，但男的就是说，我想吃什么吃什么，你只能在旁边看着。呃，为什么这一段很经典呢？因为美国的喜剧演员，中国也一样了，都一样，就是呃有一个很重要的幽默的方式叫自贬。嗯，一定要有能力拿自己开玩笑。他呢不是拿自己开玩笑，他是把拿整个男人开了个玩笑，就男人这么的。无能，在这个过程当你看人家女人在做这样，可是呢，他在自贬的过程中也说了一些真理，那就是在生孩子这件事情，男人的贡献非常的小，人都是这样的，你一个事情你贡献越小，你越不怎么珍惜他。正是正像我们常说的一个事，你要真正想学什么东西，你就得花钱，等你花了钱以后，你才会。你知道，你就觉得这个不行，我得转转回来。人的心态就是这样，什么东西免费给你，你一定不珍惜。于是就产生了下一个现象，叫拔腿就走。夫妻两个都没有孩子的时候，就会有拔腿就走这个现象。我这是一个比喻了啊，不是真的，但是真基本上可以计划一下想去哪儿去哪儿。嗯。等你有了孩子，还别说孩子，你有个宠物都不行，你都不能拔腿就走，都变成一个牵挂。这是第一层的拔腿就走，第二层。就是我们今天要面对的这个问题，就是离婚。有的时候，这男的，因为他贡献少嘛，嗯，他反正觉得这个女的舍不得，这女的依赖，他也可以拔腿去走，就是离婚呢。那我就拔腿就走了。至于呃，您那边您慢慢慢带着吧，对不对？呃，我能给你点什么？给你点什么？其他您就看着办吧。这就是我们今天要谈的后悔的问题，因为刚才说，第一叫失去自由，第二呢叫做。这就是内生的一个呼声，要逃走嘛。那接下来就是刚才也提到的，就是攀比。这个攀比可不得了啊！啊，攀比这可是一个躲不过的一个巨大的问题。男人有男人的攀比，女人有女人的攀比，表现的形式还不一样。男人对女儿和对儿子的态度，女人对女儿和儿子态度也不一样。所以这些新的研究呢，把这些都给揭示给我们，让我们了解自己和我们自己和孩子的关系。
0: 对。因为刚才说了，这个女性对生孩子的贡献比较大，所以实际上女性在做在做母亲这方面呢，已经比男性提前了十个月了。她其实从怀孕的那开始，其实就是做母亲了。她已经知道自己肚里头肚子里头有孩子，已经开始呃孕育这个孩子了。所以呢，她投入的这种感情也好，时间也好。呃，特都特别多啊，比这个男的简直是不可同日而语。所以在这个在这方面呢，双方是不可比的。也就是说，女性投入比较多，在投入多的时候，你就比较就这个双方之间的依赖关系就比较强啊，这个是可以肯定的。那么男性呢，他最早从我们的人类的进化开始呢，基本上带孩子的时间是比较少的，也就是最近这。一个世纪吧，咱们就说啊，如果可能真正算的话，可能还不到一个世纪。开始分享这个做家务啊、带孩子啊这样的事情，所以呢，在这方面呢，男性，呃，在做了父亲以后，尤其是和孩子的时间变长了以后呢，突然发现自己有的时候承受不了了，自己那个脆弱的神经和呃这个脆弱的身体已经承受不了了，所以呢，在目前来这个。呃，就是研究结果来看，差不多有百分之十的做父亲的男子，他们有后悔的现象，而且有这个叫做呃孩子忧郁症的这个症状出现
1: 、呃。我是觉得他说这个百分之十啊，是叫做男性产后忧郁症。对，呃，我觉得后悔的不止百分之十。啊、呃<笑>，他说的哎，因为过去我们接受的都是叫做 postpartum 呃 symptom， 就是说女性。产后忧郁症，产后叫 maternal 是这是女的，从来没有把产后忧郁症这几个字放在男人身上。对你没产你忧郁什么呀？没错，对不对？哎、呃，所以现在百分之十，现在证明是百分之十的男的有产后忧郁症，他好意思你说他还他还产后忧郁症了，<笑>你知道吗？对，对呃、现在看看医生去啊、呃，就是就像是我们有叫产假一样。过去美国社会里的产假跟男的没关系，但你知道现在美国很多大的公司男的。可以大大方方的享享受一个东西叫产假，对，有的我的我认识人在美国公司里有一个月呢产假、啊，对
0: ，和女性就是男的产假、啊、对对对
1: ,对，那女的现在有的多到四个月的都有，呃，到四个月到半年的都有
0: 啊是、嗯，所以所以你看这个男性他他受不了哈，所以呢呃在看心理医生的这个男性的病患呢就逐渐的增多，那么男性的产后的忧郁症表现在。什么方面呢？待会儿广告之后，我们再跟大家详细来说
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天要跟大家聊的呢是男性的产后忧郁症啊，这个呃听上去很可笑，但实际上现在这个情况是越来越普遍。呃，在心理医师的诊所当中呢，男性啊，尤其做了父亲之后，孩子还比较小的时候，这个情况。更加凸显就是去寻求心理方面的呃这个咨询了、啊，因为他们感觉到自己人生当中处于一种非常沮丧、非常忧郁的这这么一个阶段了。那这个情况呢，它是这样子，就是、说男性啊，他第一在这种情况之下，他脾气比较容易暴躁啊，就是易怒，经常会发火，莫名其妙的。呃，这个就说明他其实已经有这个呃忧郁症，或者是对对自己的不满意了。呃，再其次呢，就是。呃，这个男性啊，他从某种意义上来讲呢，这些有产后忧郁症的人都还算是比较负责任的人，因为他们的忧郁呢，大部分的情况是体现在这个孩子没有按照他们的意愿去成长。也就是说，他们觉得我，我比如说，我是一个很优秀的工程师啊、呃，或者说当初这个数学很好，我这儿子怎么就不争气呢？他怎么数学老是考个不及格啊？或者说？对数学一点兴趣也没有，或者说，呃，我我我喜欢，我希望他成为一个至少在体育上稍微有点儿有点儿动力，比如说参加个游泳队啊、校队啊什么的。结果他怎么老是不愿意呢？没没任何动力呢？所以这种情况出现以后呢，父亲有的时候就把这个情况怪罪于自己，认为说这个反应你做父亲不行，你没有当好一个称职的父亲。于是呢，他就开始总怀疑。可能是不是在哪一个阶段我做错什么了？他就开始对自己啊有不断的这个内疚和自责。但这时候呢，男性的特质就表现出来了。女性碰到这个问题呢，他们比较容易疏解，原因就是他们愿意和自己的闺蜜群啊和其他的人去聊这些事情。男的做父亲的碰到这些事情，他都闷在心里头。嗯，不跟别人讲
1: 、嗯。对这项研究发表在《荷尔蒙与呃人类行为》。这种专业的杂志之上，哈，一般来说呢，普通人可能不会接触到这样的杂志。可是他的研究结果，我们觉得能够在社会上引起相当多的共鸣。这个共鸣多大不知道，可是有一点我们知道，就是有孩子的人很多。嗯，对，我们每一个人也都曾经是孩，不是曾经了，我们也就都是孩子，对不对？呃，所以又做过孩子，又要做父母，这样的人他可能。比较能够唤起一些共鸣，比如在这个研究报告当中说的攀比的这个问题，特别的一针见血。我们对孩子有两三种不同的对外呈现的方式，一种叫炫耀，一种叫贬低，这背后都隐藏着攀比。因为攀比这是没办法。我们看自己的孩子，哎呦，怎么觉得别人家那孩子比我这个儿高啊？呃，怎么怎么觉得？别人的的孩子比我的孩子听话呀，或者觉得怎么他们的孩子有动力，我的孩子怎么没有动力？这个动力你可以把它放在做一切事情之上啊。所以这个里面的原因是什么呢？深层的原因其实这个研究看似比较新，其实我觉得以前周导有个探讨都是自私。什么意思？就这种攀比只不过是想让外人觉得我。成功，我的孩子成功，他真正的目的是想反映出来，这意味着我成功。他是有这么一种，所以你看你身边，你下次注意一下，凡是那种炫耀孩子的那些人，他的真正目的都是想有一句话他不说，就是你看我多会教孩子，我多成功。可是呢，特别残酷的一个心理现实是，炫耀自己孩子的这个好那个好的时候，其实是在掩饰某种空虚。就是这个空虚，就是他失去的那个自我。就是我们在一开始谈到的，当你孩子生出来的时候，因为你的时间表变了，你的大量的时间、精力、金钱都放在这个身上，你失去了你的自我，一定要从他的身上找回来。所以，当我毫不掩饰地告诉大家，在一个陌生人面前，很快地告诉他我的孩子年薪几十万，我的孩子是哈佛，我的孩子什么。找回来很多失去的自我，你知道吗？哎、呃，这种是炫耀的，<笑>贬低也有这个问题。贬低呢，情况发生的不多，在外人面前，但是有的时候那个假贬低就不说了啊。哎，这这孩子真没出息，弄了半天才上了个普林斯顿，是你知道、哎，这种不算了哈、啊。<笑>这这种最气人啊！这种<笑>这这这种是这个呃得了便宜卖乖的这种是不算啊。另外一种贬低呢，其实就是对孩子的一种心理虐待。也就是刚才说的，你对孩子有这个期待，这种期待如果孩子没有达到的话，你自私的是反映出因为我不行，不是孩子不行，是我我作为父母的我的失败，我不想让外人看到我的失败，所以我把这个怒气呢撒在了孩子的身上，这就是几大因素吧。今天我们讲的生孩子后悔当中的这个叫做攀比的这个因素。那么接下来就更大的一个问题，我们来探讨就是社会给男性、女性的定位。当男的说“我后悔了”，没事儿，基本上没什么事儿。可是如果一个女的她要说“我生了孩子后悔”的话，我们看一看从文学、呃电影啊等等这些艺术，尤其是影视啊表现，你能不能很快地想一想，就是在某一个你看过的电视剧或者电影里。他正面的反映了一个女性，说她生孩子后悔，你想得出来吗？没有。哎，对。可是你再想，反映伟大的母性、慈爱的母性，为了孩子牺牲，甚至牺牲生命等等，那真是比比皆是这样的为。于是呢，就给女性一个社会定位，你不能说这句话。呃，你说，你是一个什么呢？叫次品。就是工厂生出来的产品是标准化的，因为就是机器生产的嘛，所以大家都是一样的尺寸。哎，你不一样，那你是一个次品，你有问题。所以在呃荷尔蒙以人类行为这个报道发布的这个时候，他就告诉人们说 ：no， 这不是次品，这是一个正常的现象。你要接受女性过去的那个社会定位，现在我们要把它推翻了，就是你接受它。他并不会因为这个就把自己的孩子杀了。我们听说过有这种杀孩子，的，最著名的 Susan Smith， 呃，对不对？那个把自己的孩子放车里，呃，他因为这呃，这个不是今年就十年吧，十几年了吧？对，啊，他谈恋爱，精神病吧？啊，他谈他精，他有病，他谈恋爱，那他觉得在谈恋爱过程自己两个孩子变成了负担。当然那个变成的那个不多，这是今天我们不谈的。这个种精神病，他不会因为这，你承认这个现实，不会因为会害自己的孩子。只不过我是觉得他会疏解。他很明白，哦，原来这个心理并不是很反常。我可以说，其实反而我觉得对，呃，做母亲的心理是有帮助的。
0: 嗯，呃呃，但是呢，母亲从现在的状况来看，还是不太敢说啊，或者说，他即使有这样的想法，大概也羞于启齿，因为。这个东西压力太大，而除了这个社会的压力和你呃，比如说同事啊、呃朋友之间的压力之外，如果你一说，哎呀，我这个孩子真的不该声讨什么什么的话，别人你你可能想到的就是别人看认为你是个坏母亲，进而认为你是一个坏女人，呃，这这个这个后果太太严重啊。然后再加上，如果说了以后，你的孩子要知道的话，那那怎么办呢？那可能跟你的关系就没那么亲了。因为知道你这个后悔，他把他生出来，那这这个还得了啊？这个关系母母子或者母女之间关系可能就会破裂，或者是有了裂痕，不像以前那么呃完美，那这个也不行哈、啊。所以这个呢，对母亲的、呃、这个就是呃约束啊，要比对男性要大得多
1: 。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的今日话题。抚养孩子是要付出代价的，这个父母亲必须要付出这个代价啊，因为孩子在成长的过程当中，在上学求学的过程当中，还未成年的时候，必须需要父母亲投入大量的精力啊、时间呐、啊、金钱啊，这个是没有办法的，所以你要做出牺牲，这个就是生孩子的代价啊。但是有一些。父母亲呢，在这个过程当中，他们认为，要么就是自己失败，要么就是，呃，在种种的呃，这个孩子不乖啊，或者说是没有达到自己心目当中的这个要求啊，等等，他们产生了就是，哎呀，这个孩子，呃，如果要是我可以重来一遍的话，呃，可能就不生了哈，有这种想法。那么，而且这个想法非常的持久。根据二零一二年以后的多次调查呢，发现孩子在长大成人以后。结婚了，有了工作了，这个时候居然父母亲的这个矛盾的心理依然存在。嗯，只不过呢，他是看具体的情况。比如说，如果孩子婚姻还不错，结婚了，呃，受过很好的教育，而且呢，呃，你的价值观和父母和父亲尤其是相同的话，那么。这个心理呢，就逐渐的减少了。如果在这三个方面，这是比较主要的几个方面。如果在这三个方面有任何一个方面或者两个方面没有完美的话，呃，那么这个父母亲依然有，还不如不生这个孩子的这种念头。
1: 对，就是说，如果可以再来一次的话，<笑>其实我们的、呃、听众和观众也可以问问你自己。我也挺好奇，如果你可以再来一次的话，你还要不要？对不对？呃，每一个人都回答是不一样，因为他这个问题不是一个。要和不要的问题，它背后有很多先决条件。他说，如果是什么什么的时候，我就要，对不对？
0: 他有这个条件。或者你现在有一个孩子，你是不是想想要第二个？或者你有几个孩子，三个孩子，你是不是想重来一次？我就只要一个就够了，对对吧？那
1: 接下来还有时间的问题，我们得很快的把这几点讲了。还有问题就是关于父子、母女竞争的问题。嗯，这个在西方的社会当中比华人社会更凸显。那我不知道谁更强烈，但是它更凸显。呃，介绍大家看，呃 ，August Wilson 就是美国著名的黑人剧作家，他的话剧改编的电影叫 Fances,、呃《f a n c e s 啊，《藩篱》，由 Denzel Washington 主演并导演，得到那一年的奥斯卡提名。这个里面就儿子和父亲的激烈的冲突，到最后的儿子说：“行了，你少来，我知道。”你不是就想，你不是就怕我球打得比你好吗？因为他爸爸是打棒球的，嗯，哎，他儿子是打橄榄球的，他爸爸就千方百计的不让孩子去参加。他就是说，你行了，你说了这些理由，种族牺牲。’我知道你内心深处你就是害怕看到我比你打得好嘛。把他爸这个东西给扎中了要害。另外一个电影奥斯卡最佳影片《Terms of Endearment》，这是 Albert Brooks 是八十年代电影奥斯卡最佳影片啊。叫中国人翻译叫母女情深。哎呀，那个妈妈跟那母亲女儿之间的竞争，这个母亲和女儿之间的竞争，在美国的社会中特别激烈。嗯，有一句话叫做“短裙现象”，就是女儿在很多电影电视剧里你都会看到，就所谓“短裙现象”，就是女儿跟妈妈说：“我带男朋友回家，你穿短裙干什么？”你知道，对，你干什么？你这是，你平时也不涂口红，我这家里来了男孩子，你涂什么口红？你跟谁他？言外之意，那句话没说，你干嘛？你这是，你这跟我抢啊！可是你要理解母亲心态，可能这年轻的男人勾想起了他失去的那个年轻的他嘛，对不对？他可能还是想哪一个女人？他八十岁，他也想吸引人呐、啊，对不对？他也希望自己是个漂漂亮亮的老太太，所以这个是就是爸爸和孩子，母亲和爸爸和儿子，母亲和女儿的竞争的这个关系。那么反过来呢，就是爸爸和女儿的关系和母亲和儿子的关系相对来说会好一点。但是他有嫉妒的问题，就是你女儿带个女朋友，你你是妈妈的话，你儿子带个女朋友回来，他受不了啊，他有这个问题，所以特别的讨厌。最后呢，就是关于中西的问题，就是中西的亲子关系有很大的差距，它的差距就在于可能西方我们都知道更强调孩子的独立，对啊，所以你。这样的结果就是亲子关系相对来说比较冷漠。
0: 嗯
1: 。呃，华人呢就是比较依赖。那么这样依赖的呢，就会产生一种矛盾，因为大家常坐在一个屋檐之下，或者是经常的密切的来往就有矛盾。几年以多少年以前，一个 UCLA 的一个女学生，嗯，呃，说什么？她看到华人的家长大包小包带着孩子，什么给孩子洗衣服，她在社交平台上发表了一番言论。最后这个白人女孩子她最后连这个学校都待不了，他只好
0: 转学了嘛。因为受受抨击了嘛。对，但是不幸
1: 的是，就是、他说出来说中了
0: 。实话。是，这个父、呃、父母亲就是华人的父母亲对孩子，那真的是叫做，呃，怎么说呢？就是无、呃、就是无偿的奉献嘛，就把时间、把金钱、把所有的精力全部花在这个子女的身上。那所以才现在很多啃老族啊什么的，你。他是因为是父母亲让他啃啊，所以他就他就待在家里边。呃，还还有就是非常普遍的，就是家里头有没有老人啊？有老人帮着带带孩子吧，这种现象也非常非常这个普遍哈、啊，在华人的这个社区里边。那在老美里头，让爷爷奶奶带自己的孩子的，或者让什么外公外婆带的，这个照理应该是非常少的。所以呢，这是一个不同的地方哈、啊。那天我还发现一个问题，就是呃。上次咱们跟王绍军在谈论的时候，他他也说，他说在香港的年轻人里边，让父母亲帮着买房子付头款的什么的，说是百分之一都不到，非常少。可是这个可能也是他们受这个英国或者是西方的教育，所以显得是比较独立。可是在中国，在我们呃，我我相信台湾啊，大概情况也差不多啊，就是父母亲帮孩子。买那个房子，或者帮他们付那个第一座房子头款的，那可能恨不得没有百分之百，也有百分之七十。那这在美国也是，我相信，是就是
1: 美国的华人有时候也会帮着自己的孩子付个头款呢。是吧是。是